0: Hola, ¿qué tal? Soy Robert y bienvenido a este nuevo capítulo del audiolibro de Percy Jackson y los héroes griegos. Y en esta ocasión con el emblemático héroe, Perseo. Y bueno, el tocayo de nuestro semidios favorito siempre va a tener grandes complicaciones. o oh, la vida de los semidioses nunca ha sido fácil. Y tú ya lo sabes. Así que si quieres saber cómo se va a desenvolver la vida de este semidios, el más famoso por haber destruido a la medusa, pues te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que así estés al día con las actualizaciones de todo este podcast y de este increíble capítulo. Además de recomendarle a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi dios. ¿Cómo empezar por este tío? Al fin y al cabo es mi tocayo Tenemos padres divinos diferentes Pero a mi madre le gustaba la historia de Perseo Por una muy sencilla razón Perseo sobrevive Ni lo despuatizan Ni lo condenan a un castigo eterno Para ser un héroe El colega tuvo un final feliz Lo cual no quiere decir que su vida no fuera un asco Es verdad que mató un montón de gente Pero qué se le va a hacer la mala suerte de Perseo incluso empezó antes de que naciera. En primer lugar, debéis entender que en aquellos tiempos Grecia no era un país como tal. Estaba dividido en un montón de reinos de mundo. Nadie iba por ahí diciendo, hola, soy griego. La gente te preguntaba de qué ciudad-estado eras. En Atenas, Tebas, Esparta, Seuslandia, bah. lo que fuera. La Grecia Continental era un verdadero cúmulo de parcelas. Cada ciudad tenía su propio rey. Y dispersas por el Mediterráneo habían cientos de islas. Y cada una también era un reino aislado. Imaginaos que la vida fuera así. Con el que vives en Manhattan. Pues el rey local tendría su propio ejército. Sus propias reglas. Haría pagar sus propios impuestos. Y si quieras la ley de Manhattan podrías jugarte a Nueva Jersey y bueno <ríe> si es que el rey de Nueva Jersey te diera así ¿no? y Manhattan no podrías a nada a menos por supuesto que los dos reyes se aliaran en cuyo caso la llevarías cruda las ciudades se atacarían unas a otras constantemente igual que el rey de Brooklyn le daba por declarar la guerra a Staten Island o el de Bronsa creen podrían formar una alianza e invadir harley Sabes que la vida sería muy interesante. En fin, que una de las grandes ciudades del territorio griego se llamaba Argos. No era la más grande ni la más poderosa, pero tenía un tamaño considerable. Los que vivían allí se hacían llamar Argivos, probablemente porque de haberse llamado Argositas los hubieran confundido con una bacteria o algo así. Patricio, su rey, era un mal vichero. Si fuera el vuestro... <risa> Seguro que querráis subir a Nueva no Jersey. Patricio tenía una hija muy guapa que se llamaba Dano. Pero con eso no le bastaba. Porque en aquella época lo importante era tener hijos varones. Y, ya sabes, para el primogénito llevar el apellido familiar heredarse el reino a la muerte del rey y bla bla bla. ¿Qué? ¿Por qué no podía una chica heredar el reino? Pues, ni idea. Es una idiotez, pero así eran las cosas entonces. Total que Crisio no paraba de gritarle a su mujer ¡Ten hijos varones! ¡Yo quiero varones! Pero no le sirvió de nada. Entonces, cuando su mujer murió, seguro que del estrés, el rey empezó a ponerse nervioso de verdad. Si se moría sin haber tenido hijos varones, su hermano gemelo, Preto, heredaría el reino. Y los dos hermanos se odiaban. Desesperado Acrisio acudió al oráculo de Delfos para que le dijera la buena aventura. Ah, ya lo he mencionado varias veces, pero esta vez voy a hacer más hincapié. A ver, eso de ir al oráculo no es lo que se dice una muy buena idea. Primero hay que hacer un largo viaje hasta la ciudad de Delfos. Luego hay que ir hasta una cueva muy muy oscura que está en las afueras. Y una vez allí te recibe una señora cubierta con un velo. Que se la pasa todo el santo día sentada con un taburete con tres patas y bueno básicamente se la pasa respirando aire volcánico y teniendo visiones luego hay que dejar una ofrenda muy cara a los sacerdotes que gobiernan la puerta y al fin puedes hacerle una pregunta al oráculo y después de todo lo más probable es que te responda con un acertijo que no haya quien lo entienda total que te marchas allí hecho un lío, aterrado y habiéndote dejado una pasta. Pero bueno, ya he dicho que Crisio estaba desesperado, así que él le preguntó. Oh, oráculo, pero oh, ¿esto qué es? Yo no puedo tener hijos varones. Y se supone que va a ocupar el trono y a conservar el apellido de la familia. Es muy sencillo, respondió el oráculo, que esta vez pareció contestar sin asertismo. Nunca tendrás hijos varones Pero tu hija Danae sí tendrá un hijo Y ese hijo te matará y te sucederá en el trono Gracias por lo y te pases un buen día Espantado y furioso Acrisio volvió a su casa Cuando llegó a su palacio, Danae fue a verlo Padre, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha dicho el oráculo? Acrisio se quedó mirando a su hermosa hija de largo pelo oscuro y preciosos ojos castaños Muchos hombres habían pedido su mano Y ahora Crisio solo podía pensar en la profecía Nunca permitiría que se casara No debía tener descendencia Danae ya no era su hija Era su sentencia de muerte El oráculo ha dicho que tú eres el problema Le Tú me traicionarás Tú harás que me asesinen ¿Y? Danae retrocedió horrorizada Eso nunca padre ¡Guardias! gritó a Cristo ¡Llevaos esta fin criatura! Anael no entendía qué había hecho siempre procuraba ser amable y considerada Quería a su padre aunque daba miedo y siempre estaba enfadado. le gustaba cazar campesinos por los bosques con una lanza y una jauría de perros rabiosos la joven siempre ofreció los ejercicios apropiados a los niños rezaba sus oraciones le comía la verdura y hacía todos los deberes. ¿Por qué de pronto su padre estaba convencido de que era una traidora? No tuvo ninguna respuesta. Los guayas se la llevaron y la encerraron en la mazmorra de máxima seguridad del rey, Una habitación del tamaño de un armario con un retrete, una losa a modo de cama y unas paredes de bronce de 30 centímetros de grosor. Y una claraboya en el pecho bloqueada por unos barrotes gruesos dejaba entrar el aire y un poco de luz. Pero cuando hacía calor... La celda de bronce se calentaba con una olla al fuego La puerta de tres cerraduras no tenía ventana solo una ranura en la parte inferior Por donde le pasaban las bandejas con la comida El rey Acrisio poseía la única llave que abría la mazmorra, Porque no se fiaba los guardias Todos los días le daban a la prisionera dos galletas saladas y un vaso de agua Nada de salir al patio, nada de visitas, nada de internet, nada a lo mejor os estáis preguntando, ¿por qué si a Crisio le preocupaba tanto que Danae tuviera hijos, no la mataba y ya está? Ah, pues verán mis malpensados amigos. Eso de que matara a la familia... La verdad los dioses sí lo tomaban muy, muy en serio. Y tiene su gracia, puesto que en realidad fueron los dioses quienes empezaron a... ya sabes, cometer asesinatos entre parientes. Eh. En fin, que si matabas a tu propia hija... Hades encargaría de que recibieras un castigo especial en nuestro mundo. Las furias irían a por ti. Las moeras cortarían el hilo de tu vida. Un carne espantoso te amargaría hasta el último día. Ahora bien... Si tu hija moría por un accidente... En una celda de bronce bajo tierra... Bueno... Eso ya no era exactamente un asesinato. Era más bien un... ¡Uy! Mira lo que ha pasado... Dana el languideció durante meses en la mazmorra Y como no había mucho que hacer Aparte de esculpir muñecos de pasta con las galletas y el agua Pues se la pasaba casi todo el día rezando y pidiendo ayuda a los dioses A lo mejor consiguió que le hicieran caso porque era muy simpática Y porque siempre había hecho ofrendas en los templos O bueno, realmente era porque era muy simpática El caso es que un buen día Zeus, el señor del cielo oyó a Dana de pronunciar su nombre. Los dioses son así. En cuanto dice su nombre, se animan enseguida. Seguro que se pasan las horas muertas buscándose en Google. En total, que Zeus miró desde los cielos en su superintensa visión de rayos X y vio a la hermosa princesa encerrada en una celda de bronce, lamentándose de su cruel destino. No, no, qué horror, se dijo Zeus clase de padre encierra a su hija para que no pueda enamorarse ni tener hijos. En realidad eso es justo lo que quería Zeus, pero bueno. Y además está como un tren murmuro. Creo que voy a hacer una disciplina. Zeus siempre hacía cosas así. Se enamoraba en plan flechazo de alguna chica mortal. Salía sobre ella como una especie de bomba atómica romántica, trastocaba toda su existencia y luego se volvía el monte. De Dejándola como un niño a la que ella sola tenía que criar. Pero en fin, seguro que sus intenciones eran buenas, <ríe> claro. <ríe> en el caso de Danae, Zeus solo tenía que apañarse para entrar en una celda de bronce de máxima habilidad. Pero fue bueno, un dios. Claro, habilidades no le faltaban. Pero sencillamente reventar la puerta le daría un buen susto a la pobrecidad. Además, tendría que matar a unos cuantos guardias y eso sería un problema. Provocar explosiones y dejar un rastro de cadáveres mutilados no era la mejor forma de crear un buen ambiente para una primera cita. De manera que pensó que sería algo más fácil transformarse en algo pequeño y colocarse por el respirador. Así, tendría toda la intimidad del mundo con la chica de su sueño. Pero, ¿en qué iba a convertirse? una hormiga le servía eh, la cosa es que el ya habría probado eso con otra chica pero quería casar una buena inversión y las hormigas no es que impresionen mucho, así que decidió convertirse en algo del todo distinto una lluvia de oro y eso hizo se una turbulenta nube de purpurina de 24 pilates y bajó volando del monte del se metió por la claraboya y llenó la celda de una luz cálida y deslumbrante que dejó a Danae sin aliento. No temas, dijo una voz desde el resplandor. Soy Zeus, el señor del cielo. Eres una muchacha muy guapa. ¿Quieres salir conmigo? Danae nunca había tenido novio, y mucho menos uno divino que pudiera transformarse en purpurina. Y al cabo de nada Como unos cinco o 6 minutos Estaba locamente enamorada de él Pasaron las semanas Nana estaba tan callada en su celda Que los guardias se aburrían como unas ostras Hasta que un día Unos 9 meses después del incidente de la purpurina Uno de los carceleros Estaba metiendo la bandeja de comida Por la ranura de la puerta Como siempre lo hacía Y oyó un ruido muy raro Un niño que lloraba fue corriendo a buscar al rey Acrisio, porque esa era la clase de incidente que el jefe querría saber. Total, que el rey bajó hasta la mazmorra, abrió la puerta y rompió en la celda. Y se encontró a Danae con un recién nacido en brazos, envueltos en una manta. ¿Qué? ¡No, no, no! Acrisio registró la celda. Allí no había nadie. Era imposible que alguien hubiera entrado porque la única llave que abría la mazmorra... Estaba en su poder ¿Cómo? Bien Mi señora Dijo Danae con un brillo de rencor en los ojos Recibí la visita del dios Zeus Este es nuestro hijo Se llama Perseo Ella intentó no atragantarse con su propia lengua Perseo significaba Vengador o destructor Según cómo se interpretaba El rey no quería que el chico creciera Y acabara haciéndose amigote de Iron Man o Joy. Y por el modo en que y lo miraba, a se hacía una idea de quién sería la víctima del destructor. Los temores de Crisio sobre la profecía estaban haciéndose realidad. Lo cual era de tontos porque si no hubiera sido tanta duda, si no hubiese encerrado a su hija, ello nunca habría pasado. Pero así funcionan las profecías. Intentas evitar la trampa y al hacerlo, acabas construyéndola la puzola y cayendo en ella. Acrisio quería asesinar a Dana y al niño. Era la apuesta más segura. Pero luego estaba el tabú acerca de matar a miembros de la familia. ¡Oh, menudo fastidio! Además, Dana le decía la verdad. Y Perseo era hijo de Zeus. Bueno, enfurecer al Señor del Universo no alargaría la esperanza de vida de Cristo. Así que decidió intentar hacer otra cosa. Ordenó a sus guardias que buscaron un arcón de madera. Que tuviera una tapa con bisagras. Así que taladraron unos cuantos agujeros en la tapa. Para demostrar, bueno, ya sabes que era un buen tipo. Luego metió allí a Dana y a su hijo. Cerró la tapa con clavos y tiró el arcón al mar. Y también podrías decir, eh, hey, Rogan, Esa historia se parece bastante a la EFCO. Y tal vez los reyes tomaban muchas decisiones que se parecían bastante. Y si no has oído esta historia, te recomiendo escucharla. Está en este portal. Le pareció que aquello no era como matarlos directamente Morirían de hambre y sed O bueno, una tormenta haría trizas si y se ahogaría. En fin, pasar a lo que pasase ya no sería culpa suya El rey volvió al palacio y durmió bien por primera vez en años No hay nada como condenar a una hija y un nieto a una muerte lenta y espantosa para quedarse uno en paz Si eres un cabrito como a claro Y hasta aquí la primera parte del capítulo de Perseo. Quiero un abrazo. Y si quieres saber la vida de Perseo, pues te recomiendo seguirme en mis redes sociales, para que si sí estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast. Como podrás haber visto, apenas Perseo acaba de empezar su vida. Y siendo un bebé ya empezó bastante mal. Imagina el resto. Así que no te olvides recomendarme también a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo y escuchamos a Dios.